0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki, Otra vez por aquí, y hoy es un episodio un poco diferente. Viene a raíz de una conversación que mantuvimos en el off-topics del Discord de Wintable. Pues eh, empezaron a hablar de motos, estaba por allí David Silgo y Bardo Lobo, y había bastante gentecilla comentando pues tema de motos, qué motos habían tenido. Eh, estaba también Joseba, que fue el que me incidió luego al final de la conversación a grabar. Pues bien, eh, ellos estuvieron comentando las suyas y yo pues puse las motos que habíamos tenido. En mi caso, mi padre sí fue motero y mi hermano también ha salido motero. Yo no tanto. Y os cuento, la primera moto con la que estuve y en la que íbamos era una... Es un Vespino, NL, porque no tenía los intermitentes. La X me acuerdo que era de los intermitentes, en el que mi padre nos llevaba a mi primo y a mí eh, al campo. Nos montábamos los tres en la moto, pues yo adelante entre las piernas de mi padre, mi primo atrás y e íbamos pues por un camino de tierra bastantes días. Tengo muy buenos recuerdos de, de aquellos viajecillos en la moto. También hay que entender que era otra época. Estamos hablando de principio, mediados de los 80 en la que salías al campo y nadie te decía nada. Bueno, pues cuando ya tuve un poco yo de edad, con 14 años, eh, me saqué la licencia del ciclomotor. Antiguamente se hacía a los 14 con examen, a los 16 sin examen. Pues todo el mundo lo hacía a los 16 sin, sin examen. Yo creo que fui de los pocos que pagó la, la licencia haciendo el examen. Tuve que empollarme ahí un, un libro, no muy grande, pero con todas las cosas de tráfico y tal. Y ir hasta, yo creo que la hice en Móstoles, el examen eh, directamente allí. Igual que había gente examinándose para el examen de conducir o el de moto. Pues yo estaba para hacer mi licencia. Por suerte aprobé a la primera y pues pude sacarme la licencia para poder llevarlo yo ya por sitios normales. Pues ya te digo, por el campo ya la había llevado. Y conseguí que me pagaran el seguro. Cosa importante que, que eso lo tienen que pagar mis padres y no era tan fácil que lo pagaran. En casa también teníamos una Derby antorcha. Era roja y, y era muy, muy, muy bonita. Lo que pasa es que estaba destrozada. Estaba destrozada, la limpiamos mi primo y yo... Y bueno, conseguimos que arrancara, pero, pero aquello no estaba, no estaba puesta a punto y, y se tiró mucho tiempo pues, allí, aparcada en, en la casa en la que estaban, estaban las motos. Con el tiempo, pues esa casa se, se tuvo que vender y otro primo mío, que también es un apasionado de las motos y, y ha tenido muchísimas, ha competido, ha estado en circuito ha, y sobre todo le gusta la mecánica, pues oye, se la llevó y, y sé que la sigue teniendo y, y muy bien cuidada. Cuando más adelante, pues... Llegué a los 18, me saqué eh, bueno, empecé a prepararme el tema del carnet de conducir y me lo saqué al final con 19 años. Estamos hablando del 99. Os voy a contar batallitas del, del carnet de, de conducir y aquí casi me puedo explayar bastante. El teórico fue a la primera. Yo con los teóricos y los psicotécnicos, esos no, no tengo problemas, más o menos, lo, lo saco bien. Era cuando se podían tener X fallos ya ni me acuerdo. En las columnas, no sé si en la primera se podían tener menos que en las otras. Que lo aprobéis que aquello no tenía mayor misterio. El tema de conducir el coche, bueno, pues ahí ya el misterio empezaba a cambiar un poco, y es que prácticamente lo sabía llevar muy bien. Yo me apunté a una escuela pequeñita por el barrio de 6 de Baranda, o por la zona de 6 de Baranda, y el profesor era un señor mayor, se llamaba José, y bastante, bastante mayor. O sea que ya, lo bueno es que ya tenía bastante experiencia a la hora de, de enseñar a los alumnos. Y el hombre era muy calmado y, y la verdad es que con él aprendí mucho. También aprendimos pues truquillos o él te enseñaba truquillos a la hora de ir a hacer el examen para, por ejemplo, aparcar. Cuando estábamos aparcando, pues es lo típico. Encaras el coche, empiezas a doblar todo para un lado y en un momento dado, cuando se supone que tus hombros se alinean con la esquina del, del intermitente del coche que ya está aparcado delante... Y bueno, hay un momento en que tienes que girar justo y si lo haces así, cuadras el coche. Bueno, pues ese cuadrar el coche, pues lógicamente, si te ayudaban, pues era más fácil. ¿Cómo me ayudaba José? A mí y a todos los alumnos que tenía él, pues extendía las manos eh, sobre sus rodillas más o menos. Y tenía el pulgar separado de, de la mano, o sea, haciendo como una L. Y cuando tenías que girar el volante al lado contrario de todo, lo que hacía era el dedo gordo, juntarlo con la mano. Era un movimiento pues bastante suave y sutil que pasaba prácticamente inadvertido para todo el mundo menos para ti que ya lo sabías. ¿Qué pasaba con eso? Pues que cuando lo veías por el rabillo del ojo girabas el volante para el otro lado y ¡zas! clavabas el estacionamiento y, y sin problemas. Todo esto lógicamente es porque no te puede decir gira ya durante el medio del examen. Para los que no... es que la verdad no sé cómo está ahora el tema de, del carnet de conducir. Bueno pues ese truquillo para aparcar te ayudaba bastante. ¿Qué más truquillos teníamos? Pues si te estaba pasando algo, lo mismo, en medio del examen y él no te puede decir oye que mira eso o estate atento que está pasando algo y, y tendrías que reaccionar. Si pisaban el pedal del freno o cualquier otro pedal, hay un chivato que creo que también tenía luz y el examinador se daría cuenta y, y eso ya era motivo de exclusión si tocaban el pedal o el volante y únicamente pues se acaba el examen para ti. Pero si te daba golpecitos por eh, la parte inferior del pedal, Tú esos golpecitos también los notabas. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, te decían, salte en la salida a tal. Y si tú ibas más despistado o ibas más atento al tráfico, que no te das cuenta, José lo que hacía era darte golpecitos en el pedal, normalmente el del acelerador, y así no saltaba el chivato. Y decías, ostras, que es que pasa algo. Y ya te... normalmente te venía muy, muy bien ese tipo de ayuda. Que me imagino que en las demás autojuelas pues algo habían así. Si no, pues podéis comentarlo en los comentarios del programa o o por donde queráis. Bueno, todavía no se conta, me estoy enrollando y no os digo. El examen de conducir, en mi caso, lo probé a la quinta. José estaba desesperado conmigo y es que manejaba el coche perfectamente, las clases las dábamos fenomenal, no había ningún tipo de problema, pero era llegar el examen y los nervios, pues, me jugaba muy mala pasada y normalmente, pues, lo suspendía. Comentos, creo que se podían suspender por acumulación de faltas leves, unas faltas como medianas o o medias o algo así, y luego las faltas graves que eran las, las excluyentes, ¿vale? Bueno, pues en mi caso me fueron suspendiendo por, por todos los tipos y, y combinaciones posibles. A ver, os cuento. Cuando yo me examiné, eh, se hacía solamente, o yo creo que solamente me examinaban en, en Móstoles. Que hayas examinado en Móstoles sabrán que toda la ciudad está preparada para joder a los que estamos allí examinándonos. Yo creo que ponen a figurantes por las calles y, y hacen cosas raras toda la gente de allí para joder a, a los chavales que se están examinando. La primera vez, por ejemplo, el centro de exámenes tiene dos salidas. Puede salir o por adelante, que salías como a una incorporación, que era jodida también, o la parte de atrás, que es por donde salí yo la primera vez, que salías como unas carreteras secundarias y era, bueno, un poco mejor. ¿Qué pasa? Que la primera vez que salí, pues eh, me acordé de una cosa que me dijo una vecina. Dice, tú cuando sales por atrás... Si acabas dentro de la gasolinera, no te preocupes, que eso no es motivo para que te eh, eliminen el examen, para que te digan que, que has suspendido. Y fue justo lo que me pasó. Tú salías por atrás y tenías una incorporación. Pero es que esa incorporación a la carretera lo que hacía era meterte al carril que llevaba a la gasolinera. Tienes que salir dos carriles. ¿Qué pasa? Que si no estabas atento o era la primera vez que ibas, pues acababas pasando por la gasolinera. Y eso es lo que me pasó. Eh, pasé por la gasolinera, sabía que no pasaba nada... Y comenté así en voz alta de, bueno, bueno echamos gasolina, ¿no? Y seguí para adelante y ese examen lo hice bastante, bastante bien. Hasta que eh, en una incorporación, o en una salida de una carretera, yo sé que acabé puesto, eh, las líneas no estaban muy bien pintadas en el suelo, que esa es otra, que yo había zonas en las que estaba mejor o, o peor. Y en aquella carretera me acuerdo que acabé, eh, se supone que yo tenía que coger una carretera y acabé en la salida del otro sitio, de otra carretera, parado haciendo un stop que no os hacía ahí. Lógicamente José ahí tuvo que tirar manos al volante y decir, vámonos de aquí, que, que no jugamos la vida. Y en esa pues me tiraron por una falta grave. Fue una putada pues ya digo, lo, estábamos terminando el examen y, y había salido todo fenomenal. Otra vez, no sé si fue la segunda o cuál sería, me tiraron por dos medias. Las medias aquellas, pues es que ya ni me acuerdo cuáles se fueron, pero, pero bueno. Hubo alguna vez que me, me tocó examinadores complicados. Otra gente tenía examinadores majísimos. A mí... Normalmente se ponían a la derecha en el asiento trasero, o sea, se ponía detrás del copiloto. Me acuerdo uno que se puso justo detrás de, de mí. Yo no era la primera persona que iba a hacer el examen, lo estaba haciendo otra chica que no llegó ni a salir del centro de examen, o sea, que yo ya sí que fue y decías tú, joder, qué examinador. Bueno, pues claro, yo estaba sentado donde me había dicho José que normalmente nos teníamos que sentar, que era detrás del, del conductor porque el examinador se ponía en el otro lado para ver un poco más a, a la persona que se estaba examinando. Pues nada, en este caso... Me puse donde me dijeron, el examinador abrió la puerta de, detrás de él, del conductor y le dije, ¿pero se va a sentar aquí? Y me dijo, sí, claro, por eso he abierto esta puerta. Y dices tú, hostia, empezamos bien. Me puse detrás de, de José, se sentó el examinador y el jodido sacó un espejito. Eh, con el espejito lo que hacía era mirar si las incorporaciones y demás las hacíamos bien. O sea que con ese ya también dijimos, joder, vamos a apañados. Bueno, que me lío. Hubo a veces que llegué a hasta el centro de exámenes y me suspendieron, por ejemplo, en el propio centro, dentro del centro, aparcando. ¿Por qué? Porque el hombre era gangoso. Diréis, joder, pues sí, el examinador era gangoso. Y estábamos ya entrando y me dijo, aparque donde pueda. Bueno, pues en vez de aparcar y tirar el coche, que era lo que hubiera hecho todo el mundo, vi sitio entre dos coches aparcados a tu escuela y e intenté aparcar pues, haciendo la maniobra típica de para atrás. Y la capé, porque el hombre me decía, párese, y yo le decía... Y es que me está diciendo, se parese", y él era, párese, párese. yo entendía, sepárese, o sea, él me quería decir, se sepárese. Y yo entendía, pareme que me parara. Y yo decía, a ver, ¿cómo me voy a parar en medio de la... Esta, y claro, no, pues era que me estaba acercando mucho a un coche. Y ahí el buen hombre, pues, casi como casi nos damos, me puso la, la última falta leve. Esta vez fue cuando suspendí por las faltas leves. Y es que, pues lo típico, vas por una... Calle un poco grande, entre que puedes ir en segunda y tercera, pues eh, yo iba en segunda. Ibas con forma de conducción pues precavida, ibas despacito, bien tal. Y el hombre pues consideraba que, que había que darle más caña al coche o haber pasado tercera. Y cada 100 o 100 metros el hijo de su madre me iba poniendo faltas leves. Me pasó con otros examinadores que si te veían así, pues a, te lo ponían falta leve, pero te decían, venga Alberto, dale un poco más de vida y... Te iba a pasar a ser tercera y no pasaba más. Pues este jodido angoso lo que hacía era eso: que cada 200 metros me iba poniendo una falta leve. Otra de, por ejemplo, no has mirado lo suficientemente bien el espejo, has marcado el movimiento del este y me puso otra falta leve. Total, que llevaba cuatro faltas leves cuando entré al centro de exámenes y de haciendo aquella mierda de maniobra para aparcar, me, me cateo. ¿Y qué más? Pues Cosas pues, es que, ya os digo, fueron cinco suspensos. Bueno, no, aprobé la quinta fueron cuatro suspensos, o sea que. Por faltas leves, por faltas medias, por faltas estas y, y lo gracioso es que cuando ya me suspendían, si yo era el último y no me cambiaban o hasta que me cambiaban y se ponía otro compañero, hacía el examen perfecto, me lo decía José y e incluso algún examenador me lo dijo. Dice, has hecho un examen perfecto y no entiendo el por qué, o sea, la vuelta desde donde te hemos suspendido hasta el centro de exámenes, la has hecho fenomenal, dice, no entiendo por qué la, lo haces tan mal. Y es cierto, no sé si eran los nervios, pero, pero ahí me, me costó, me costó bastante. Una vez tuve el carnet de conducir, pues lo siguiente que saqué fue el BTP. O el carnet de moto. esperar un momento que voy a mirarlo. Vale, ya he vuelto. La memoria cuando tienes 40 años empieza a flaquear. A ver, lo siguiente que me saqué fue el BTP. Y diréis, ¿para qué leches te sacabas el BTP? Que además es una cosa que ya han quitado desde Europa. Pues me saqué el BTP en febrero del 2004 porque me saqué el posteriormente... No la licencia de conducir el taxi, que es la que tiene que tener el taxi, sino como el carnet para poder llevar un taxi en Madrid. Hice el examen cuando estaban todavía haciéndolo de forma eh, manual de toda la vida, con papel y, y lápiz, porque sé que luego lo querían cambiar y hacerlo con ordenador y meter muchísimo más tema de inglés. Bueno, pues yo me lo saqué porque había terminado los estudios, estaba trabajando y leches con toda la familia metida en el taxi, pues nunca estaba de más el tenerlo por la cabeza pasó en algún momento a lo mejor pedirle el taxi a alguno de mis tíos cuando él lo dejaba y haber trabajado el taxi. Tengo ahí el carnet también, no sé ni dónde estará, yo creo que eso lo habré perdido porque no lo he llegado a ejercer nunca, ni, ni lo he renovado, o sea que estará más caducado que caducado. Bueno, el siguiente carnet que me saqué fue el A1 y a los dos años te daban el, el A ya directamente para poder coger motos grandes. Y motos grandes al final cogí el día del examen. También tengo batallitas de cuando me lo saqué para... Un segundo, voy a mirar cómo se llamaba el compañero de el Discord, yo creo que era Bardolobo, el compañero que se está sacando el carnet, si no es así, perdonadme, porque la memoria ha dicho que me he tirado y últimamente voy fatal de memoria, pero bueno, que a lo que iba, que el saben también, la probé a la primera, no hubo problema, y, y batallitas, pues lo típico. El día que vas a, a dar la clase de práctica, había llovido un poco, te dice el profesor Ten cuidado que hoy está el suelo un poco mojado y resbala la moto. Pues hacías el circuito y cuando tenías que tirar la vara aquella que había entre dos conos, frené, frené mucho con el de delante y a tomar por culo. A Alberto y la moto, todos al suelo. Pero bueno, ese no hubo ningún problema, y como ya tenía más años de carne de conducir, no hizo falta hacer examen de circulación, solamente de circuito, y esa fue la vez que tuve moto. A partir de ahí no cogí la moto pues hasta que mi hermano se compró alguna o probé alguna de mi primo, y mi relación con las motos, eh, cuando he sido ya más mayor, pues no, no he tenido esa necesidad de ir en moto. Le he visto muchas ventajas, hubo una temporada que me bajé el espino aquí donde vivo y estuve con él moviendo un poco por el pueblo, pero bueno, pueblo por la ciudad. Pero no, no le veo yo que me vea ágil en la moto, así que la dejé aparcada. Y bueno, batallitas, os he contado unas pocas. Eh, lo que sí quería comentaros luego con el coche, lo que hice fueron cursos, ¿vale? Siempre me ha gustado conducir y con su tiempo, con el Raza, hice un curso de, de estos de conducción que te enseñan a reaccionar y a hacer frenadas sin ABS, con ABS, se hacía en el circuito del, del Jarama. Te daban primero una teoría y luego pues hacías un poco de práctica. Hacías allí los ejercicios para frenar, para si estaba mojado, en seco... Y recomiendo a cualquiera que pueda hacer un curso de esos que lo haga. La verdad es que luego me ha venido bastante bien. Ha habido momentos en la vida real, en conducción real, que me ha pasado y creo que haber hecho ese curso y otro que hice más adelante específico para conducción un poco más profesional, me vino muy muy bien. Ha habido veces que en la 2 he cogido balsas de agua y pues a lo mejor otra persona hubiera tenido problema y y creo que el curso me ha venido bien, con lo cual si sí podéis eh, hacerlo. No suelen ser muy caros. El del Racello por menor de 26, o sea que ya he llovido, lo hice y no sé si fueron 20 o 30 euros, salió muy barato. Pero si sí podéis eh, hacer un curso de esos. ¿vale? Otra vez, por ejemplo, saliendo de la M30 hacia la 2, cuando por donde está la mezquita, los que conozcáis Madrid sabéis lo que digo, hicieron una salida nueva hace unos años ya y esa salida está, está mal hecha. Está mal peraltada y el coche, si vas un poco rápido y ha llovido, pues lo notas y pasas apuros. Y en esa me pasó. Se me fue el coche de atrás, tuve que contravolantear, me iba contra la mediana, contravolunteas para el otro lado. Había un coche por allí que le vimos demasiado cerca y que él también nos dio demasiado cerca y se abrió. Y, y conseguí no darme con nada, pero Laura y yo que íbamos en el coche nos quedamos blancos. Desde ahí hasta Torrejón, que son unos cuantos kilómetros, lo hicimos sin hablar. Llevamos blancos, llegamos a casa y fue cuando empezamos a comentar que joder, qué suerte habíamos tenido. Y a lo mejor no era todo suerte, y esos cursos, ya digo que el haber pasado por, por situaciones similares te, te viene bien para reaccionar. Luego, otra vez también con el Córdoba, cuando teníamos el SEAD Córdoba, pues en una carretera secundaria de la zona eh, había muchos árboles y yo no sé qué pasó, pero pinché las dos ruedas del mismo lado y aquello, pues también. El coche se movió mucho con el peligro que llevaba porque los bordes de la carretera. Había muchísimos árboles de estos que te ponen en línea cada 50 metros, y, y ostras, también lo pasamos mal. O sea que, y sigo diciendo, conseguí controlar el coche, no sabéis si es suerte o, o solo los cursos, pero oye, yo os animo a que hagáis cursos de esos y, y estéis formados. Y bueno, lo voy a ir dejando por aquí, que creo que hoy me he extendido un poco más contando batallitas. Darle las gracias a Joseba, que ha sido el que me incitó a hacer el, el podcast este, Y invitar a cualquiera que se quiera pasar por el Discord de, de Wintablet. Y ahora que hablo de puntable, pues eso, ya sabéis que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que los métodos de contacto quedan en las notas del programa y que para escuchar sospechosos habituales podéis usar el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.